0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam Państwa w kolejnym odcinku Busoli. To nasze ostatnie spotkanie. Dziś będziemy mówić o opuszczonym gnieździe, a moim i Państwa gościem jest Elżbieta Buzalska-Wylegała. Przede wszystkim, jak sama o sobie mówi, mama trójki dorosłych dzieci, żona jednego męża, Bardzo się cieszę, Elżbieto, że jesteś z nami. Witam Cię. Ja
1: również. Ja również się cieszę. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Drodzy Państwo, z tej strony Ewelina Zamojska, i do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Elu. Pozwól, że tak będę mówić, bo Elżbieto, to tak tak, jak ty byś do mnie mówiła, Ewelino. By mi rosły pióra i gęsia skórka murowana. Posłuchaj, dziś mamy taki ważny temat. Oczywiście tylko go dotkniemy, dlatego że pewnie na ten temat można by było napisać setki książek. Mówimy dziś o opuszczonym gnieździe. A dlatego rozmawiam z tobą, bo że tak powiem bardzo dosadnie i niedelikatnie, Ty to przechodzisz w ostatnim czasie, bo trójka twoich dzieci, dwójka, tak naprawdę niedawno wyszła z domu, wyleciała z tego gniazda. Natomiast jedno uczyniło to bardzo, bardzo niedawno. Tak jest. Elu, powiedz, w jakim wieku masz dzieci?
1: Dzieci mam w wieku córka 29, syn 25, najmłodszy 23. Eee, wszystkie już są. Córka wyszła za mąż, ma dwójkę dzieci, syn się ożenił, ma małego syneczka, no i najmłodszy się ożenił teraz w, we wrześniu. I tak sobie myślę o tym syndromie pustego gniazda, nie tylko <śmiech> w kontekście tego, że dzieci odchodzą, ale też odeszli moi rodzice. Myśmy razem mieszkali w jednym domu przez bardzo wiele lat, całe właściwie od początku małżeństwa do śmierci rodziców, która... Nastąpiła kilka lat temu, najpierw tata, potem mama. Myśmy byli razem i ten dom był naprawdę pełny, jak to mój ojciec mówił, w naszym domu jest tłoczno, brudno i wrzaskliwie. Oczywiście żartując sobie, bo tak rzeczywiście było z trójką dzieci, dwójką dorosłych na 100 metrach kwadratowych, no było bardzo wesoło. I tak pomału nas ubywa, ubywa. Jak córka wyszła za mąż, co stało się dość szybko, bo była bardzo młodziutka, miała 20 lat, to jakoś to, żeśmy spokojnie przeżyli. Jak syn się ożenił, jego żona mieszkała tutaj razem z nim przez dwa lata blisko i było nam bardzo dobrze razem, jeszcze z młodszym synem mieszkaliśmy. No a potem był ten moment, kiedy dzieci poszły na swoje i z tego domu wyszły. I akurat to było w momencie, kiedy oni się wyprowadzali, kiedy nas nie było w domu. Myśmy byli na jakimś wspólnym wyjeździe z mężem i w tym momencie wespół we z, z krewnymi rodziną, e, no oni się po prostu przeprowadzili. I moja synowa e, później mi opowiadała, że ona w pewnym momencie, kiedy tak sobie usiadła, bo tu dziecko, tu klamoty, tu pudła, tu paczki, tu skrzynie, tu, tu wożenie w te we w te, tu noszenie, tu pokrzykiwania i tak dalej, ona mówi, że siadła i się rozpłakała, bo mówi, że y, opowiadała, że właśnie w tym domu doznała takiego, takiej radości bycia w rodzinie, ponieważ ona pochodzi z rodziny, gdzie dużo niedobrych rzeczy się działo. Y, nie było alkoholu, wręcz przeciwnie, ale nie było też miłości i, i to spowodowało, że, że ona tak sobie siadła i tak sobie zamknęła ten rozdział po swojemu ze łzami i ze wzruszeniem. Najmłodszy syn teraz jest na etapie wykańczania, właściwie remontowania mieszkania, które dostali od teściów. Właściwie po teściach no to, to, to jest taki zupełnie gruntowny remont do, do, do spodu, więc trochę to potrwa. Oni w zasadzie mieszkali u nas dwa miesiące. No i któregoś pięknego dnia po prostu oznajmili, że w zasadzie im jest bardzo trudno tak funkcjonować, dojeżdżać tam do tego, do tego miejsca, gdzie, gdzie oni się remontują, bo to jest drugi koniec miasta, więc podjęli decyzję, że jednak będą mieszkali u teściów w domu obok, no i tak w zasadzie mój mąż był tego świadkiem, że przyjechali, popakowali się, ciach, 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 ciach i nagle okazało się, że po 30 latach zostaliśmy sami. sami. Elu, to było takie trudne.
0: No, ale chciałabym, żebyśmy o tym, jeśli możemy oczywiście, bo to jest na pewno oczywiście. ogromny trud rozmawiania, oczywiście intymnym tak naprawdę. Tak, tak. Jeśli mogłabyś powiedzieć nam, um, jakie w mamie rodzą się uczucia, kiedy w tym gnieździe nie został już żaden pisklak?
1: Hmm. E- ja mogę powiedzieć, co ja czuję. Ja czuję przede wszystkim to, że dziękuję Panu Bogu za moje dzieci, że nie mam ich jednego, bo gdybym miała jednego... no, ja, ja tutaj nikogo nie oskarżam, bo różnie w życiu bywa. Człowiek chciałby mieć więcej, ma tylko jedno dzieciątko. Ale Panu Bogu dziękuję za moje dzieci i się cieszę, że odeszły z tego domu i wiedzą, że zawsze mogą wrócić wiedzą, że ten dom jest zawsze otwarty i to jest na pewno takie uczucie, to jest wszystko takie świeże, że ja w zasadzie nie zdążyłam jeszcze o tym pomyśleć bo ja mam wrażenie, że te dzieci dalej są w tym domu, no przynajmniej oczywiście są ich rzeczy i też musimy na to uważać, żeby nasz dom nie stał się magazynem przechowywania ich różnych rzeczy bo wiadomo, no my teraz jesteśmy we dwójkę metrach, a dzieci, no mają troszkę mniejsze mieszkania i jest ich więcej na jakimś tam mniejszym metrażu. Z tego musimy na pewno pilnować. Ale jakie uczucia? To znaczy tak, to się stało tak prosto i zwyczajnie, że no ja to też tak staram się traktować, chociaż znając siebie wiem, że przyjdzie taki moment, że będzie mi smutno. Ale, ale tak ma być i ja jestem jakby na to przygotowana, bo... No tak wewnętrznie, że to jest naturalna rzecz, że te dzieci muszą odejść. One muszą odejść, one będą, ale jakby w inny sposób, tak bym to ujęła. W sensie takim psychologicznym, że one zawsze będą blisko, ale już nie będą tu i teraz, na na miejscu, tak? Z jednej strony, ponieważ ja jeszcze pracuję zawodowo, nie dociera to do mnie jakby w takim, w takim jakimś bolesnym yy, stopniu. Yy, muszę powiedzieć, że mój mąż to bardziej przeżył, ponieważ yy, no był bardzo zasmucony. Mogę powiedzieć, że tak świat mu nastrój, taki był przygnębiony, ponieważ no, tak jakoś może oczekiwał od, od yy, syna większej refleksji, tak, że chociaż jednego zdania, tato popatrz się, no teraz już tak naprawdę się wyprowadzamy, tak, już nie będziemy mieszkać razem, czasem zanocujemy. Ale już nie będziemy mieszkać razem, a w zasadzie tak się nie stało, bo no jak to młodzi, tak? Młodzi jak młodzi. No tak bardzo nie myślą o tym, co przeżywają starzy. E, czasami brakuje im wyobraźni, może empatii, a może się po prostu spieszą i są bezmyślni. I, i, i wiem, że mój mąż tak, tak to przeżył. Ja mówię, popatrzcie, po 30 latach jesteśmy sami.
0: Elunio, o tym, co po 30 latach i o tym gnieździe... Porozmawiamy zaraz po przerwie, dobrze? Okej. Ela, skończyłyśmy naszą rozmowę na tym, że mówisz po 30 latach jesteśmy sami. Ale wiesz, to brzmi z ogromną nadzieją. To to zdanie niesie ogromną nadzieję. Bo jesteśmy sami, ale nie jesteśmy samotni. Tak. A to jest olbrzymia różnica. Wiesz, o czym chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały? Zanim jeszcze wrócimy do dzieci na chwilę. O tym, jak ważne jest, kiedy gniazdo robi się puste, kiedy dajemy dzieciom prawo w ich wolności do wyjścia w do, z domu, jak tak. ważne jest, że ten człowiek obok nas, czyli mąż albo żona, nie jest obcy.
1: O, tak. O, Prawda, tak. że to tak. nie nagle
0: zostaje tak. dwójka ludzi, całe życie poświęcone było dzieciom, 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 dzieciom. Nagle zostajemy razem, patrzysz się w prawo i myślisz, no nie znam chłopa.
1: (śmiech) No, ja Panu Bogu dziękuję też za to, że miałam przykład moich rodziców, którzy się bardzo kochali i bardzo się lubili też. Lubili ze sobą być, lubili ze sobą rozmawiać, lubili chodzić ze sobą na na spacery, no byli najlepszymi swoimi przyjaciółmi. Ja miałam taki przykład i mogę powiedzieć, że miałam wdrukowany taki przykład, takiego twardego dysku, że to tak ma wyglądać, no i jakoś tak mi się udało ten numer powtórzyć w moim małżeństwie yy, i też jestem za to wdzięczna niebiosom oczywiście wymaga to ciężkiej pracy bardzo obustronnej obustronnej, ale ja y, zawsze powtarzam, że mój mąż ma nadzwyczajną zaletę, mianowicie on potrafi powiedzieć przepraszam i to od samego początku naszego małżeństwa i zawsze potrafił przeprosić i powiem więcej mi jest trudno go przeprosić <głynie> w domyśle, bo ja nie mam za co ale, ale rzeczywiście on, on potrafi i może dzięki temu nasze małżeństwo tak wygląda, jak wygląda. Aczkolwiek no, jest to dla nas taka sytuacja bardzo nowa, bardzo nowa, bo jak się mieszka na takiej kupie, jak myśmy mieszkali, no to trzeba sobie, jak to moja mama mówiła, każdy musi sobie wydeptać swoją ścieżkę, żeby jednemu drugiemu, jeden drugiemu w paradę nie wchodzić. No bo trochę to przeszkadza, tak? Chcesz iść do łazienki, a tu będziesz. Chcesz coś tam w kuchni porobić, a tu trzy osoby siedzą i się pętają. Więc wiadomo, trzeba tutaj jakoś to wszystko sobie zgrać. Natomiast jak już nas jest dwoje, no to jest dużo więcej przestrzeni. No ale natura ludzka, widzę moja, pozostaje taka sama. I przychodzi taki moment, że ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego ten chłop jest tam, gdzie ja. Ja chcę zrobić herbatę, on chce zrobić herbatę. Ja chcę iść do łazienki, on chce iść do łazienki. No jakaś przedziwna synchronizacja, co jest irytujące, ale z drugiej strony jest to też śmieszne. Więc też trzeba sobie na nowo wydeptać ścieżki. Zresztą mamy swoje zainteresowania. Każdy ma z nas swoje kółko zainteresowań. Mamy też wspólne więc na całe szczęście e, nie jest to dla nas sytuacja e, trudna. Raczej, raczej we, we dwoje się w tej sytuacji tak wspieramy, pocieszamy, bo tak jak mówię, no w taki prosty, zwyczajny sposób nagle zostaliśmy, zostaliśmy we dwoje. Nagle zostaliśmy we dwoje.
0: I to we dwoje nie może być żadnym... Ż- żadną obcością, prawda? Nie. Bo, nie, i, bo nie. to opuszczenie gniazda też musicie razem znieść.
1: Tak, tak. tak, tak. Ja myślę, że to byłoby nie do zniesienia, gdybym nie miała dobrej relacji z mężem. Gdyby to małżeństwo było bardzo trudne, że dzieci wychruwają z gniazda i w zasadzie ja nie mam temu człowiekowi nic do powiedzenia. To jest bardzo trudna sytuacja. To... Y- Czasami tak jest w takich trudnych małżeństwach, że powiedzmy jedno lub drugie zaciska zęby. No i jestem z tobą, żeby dziecko miało pełną rodzinę. No nie wiem, czy to można nazwać pełną rodziną. Być może tak, natomiast... Znaczy, no na pewno jest pełna, ale na pewno też jest dysfunkcyjna. I dawanie takiego przykładu dzieciom, takiego absurdalnego poświęcenia się. Nie mnie to oceniać, ale... Na pewno jak dzieci odchodzą, to w tym momencie to małżeństwo rzadko kiedy ma szansę, żeby przetrwać. Albo funkcjonują na zasadzie obok siebie. Albo może jest tak, że może to jest dla nich czas takiej specjalnej łaski, żeby sobie to i tamto odbudowali, odnowili. Nie wiem, nie wiem. Ja, Ja nie miałam takiego doświadczenia ani moich rodziców, kiedy kiedy myśmy wychodziły za mąż, czyli nawet jeżeli ja fizycznie nie opuściłam rodziców, to na pewno mentalnie. I ja pamiętam, jak moja mama jeszcze przed ślubem wzdychała, tak mnie przytulała i mówiła, bo ty już nie jesteś taka moja. Ja mówię, mamuś, no ale sama wiesz. Ona mówi, tak wiem. Tak wiem, bo myśmy z moją mamą były bardzo zaprzyjaźnione i ona wiedziała, że jest inna relacja, która mnie w tym momencie pochłania i tak ma być. Tak ma być, żeby ta relacja była dobra. I zresztą mój mąż miał wspaniałe relacje ze swoją teściową, co do której mówił, że bardziej ją kochał niż własną matkę. Mamy bardzo szanował, ale wiedział, że jego najlepszym przyjacielem jest własna teściowa. Taka była prawda. Taka była prawda.
0: Elu, a m, chciałabym nawiązać do tego jeszcze, co powiedziałaś. Czy odejście twoich rodziców... Taka kolej rzeczy jest. My wiemy, ale nigdy nie jesteśmy na to gotowi, prawda? Nigdy nie jest dobra pora na odchodzenie. Czy odejście twoich rodziców też spowodowało w tobie taką refleksję, że przyjdzie dzień, kiedy wy w tym domu, na tych stu metrach, których, jak sama powiedziałaś, było gwarno, było zawsze dużo ludzi, był bałagan, no bo wiadomo, jak jest dużo ludzi, to nie sposób utrzymać porządek, zawsze. Czy ty w tamtym momencie myślałaś o tym, że wy zostaniecie z twoim mężem sami?
1: Nie, 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 w ogóle, w ogóle o tym nie myśleliśmy, yy, no, też zajęci byliśmy przeżywaniem tego, e, no, śmierci mojego taty, tak, no, zresztą wtedy dużo się działo w życiu dzieci, dzieci w ogóle wnoszą ogromnie dużo życia, no, była szkoła, córka studiowała, więc, więc, no, dużo się działo, dużo, du, dużo się działo, byliśmy im bardzo potrzebni, więc to to nie był czas na taką refleksję w tym momencie, zupełnie nie. Natomiast po śmierci mamy y, się zrobiło bardzo pusto, no dużo bardziej przeżyłam na pewno śmierć mamy niż śmierć taty. Obydwoje bardzo kochałam i bardzo im wiele, wiele zawdzięczam, ale mama to... to, 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 mama, to mama to mama,
0: zawsze inaczej, tak.
1: Tak, tak, tak i y, 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 y wtedy sobie tak pomyślałam, że, że ten dom się stał pusty, taki, taki stał się pusty bez niej. No, ale wiedziałam, że mama też nie chciała, żeby ja się rozkliwiała i, i, i jakoś popadała w depresję z tego powodu, bo, bo, już tak powiem, Pan Bóg zabrał ją w takim stylu i w taki sposób, żeby, żeby dla nas było to najlżejsze i, e, i naj, najłatwiejsze do, do zniesienia, bo tak się bardzo o nas troszczy i ja to tak wręcz odebrałam. Ale nie miałam wtedy takiej refleksji. To w zasadzie jest może zaskakujące, bo teraz sobie tak uświadamiam, że Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałam, a a jak przyszło co do czego, no to jak widać, trochę mnie to zaskoczyło, tak mi to ujęła, trochę mnie to zaskoczyło, bo być może warto by zrobić jakiś taki rytuał, tak, no może otworzymy sobie szampana, czy wino, czy może napijemy się wspólnie herbaty przed tą wyprowadzką, tak, nie, no nie było. Być może, być może moje najmłodsze dziecię yy, też nie ma takiego poczucia radykalnego odejścia, zwłaszcza, że tutaj zostawił sporo swoich rzeczy. Yy, teraz powiedzieli, że na weekend przyjadą yy, tutaj, być może odpocząć od tego remontowania bezustannego. Bardzo proszę, nie ma sprawy, miejsce jest. Yy, być może on to tak do tego podszedł, że to nie jest takie radykalne. Natomiast u nas jest to... Takie troszeczkę, być może, w pewien sposób zbliżone do, do przejścia na emeryturę.
0: Elu, ja teraz Ci gaduło przerwę i po przerwie porozmawiamy jeszcze i o dzieciach, i o tej, w cudzysłowie, emeryturze. Elu, powiedziałaś o tak zwanej tej, w cudzysłowie, emeryturze, powiedziałaś o tym, że może to Twoje najmłodsze dziecię ze swoją żoną przyjedzie teraz na weekend, będziecie tak. razem, ale ja dotknę takiej drgającej mocno struny za dwa dni święta. I to są pierwsze święta, kiedy wasze dzieci nie będą mieszkańcami tego domu, a będą waszymi gośćmi.
1: Tak, tak, tak. Już o tym, żeśmy myśleli. Ustalenia były takie, że synowa przyjedzie i pomoże mi w przygotowaniach wigilijnych, bo dzieci będą, znaczy najmłodsze dziecko z żoną będzie na Wigilii, potem gnają do siebie, bo mają później tam do swoich teściów i rodziców synowej, tudzież całej rodziny, bo tam mają taką dość zamaszystą, rodzinną, obszerną Wigilię, a my zostajemy od około 19-18 sami. Ale też sobie myślę, że, że to wystarczy, że jakby ten etap takiego tak przynajmniej mam nadzieję że tak będzie że ten etap y, takiego przeżywania wigilii y, tak jak dziecko przeżywa że się tak strasznie cieszy bo choinka bo prezenty i tak dalej to już poniekąd jest za nami tak naprawdę będziemy mieli czas żeby y, zastanowić się nad tajemnicą wcielenia bo to o to w tym wszystkim chodzi i to jest najbardziej istotne a nie y, gruby Krasnal mówiący ho 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 i i tak myślę, że że no cóż, no nie będzie wielu ludzi przy stole, ale już myśmy już mieli w ostatnich latach takie wigilie, że córka z mężem i dziećmi była u teściów, bo oni tak na wahadłowo, tak, jeden rok u teściów, drugi rok u nas. Jeden rok u teściów, drugi rok u nas, w tym roku będą u teściów córki. Uh, więc y, no siłą rzeczy z kolei syn nową synową będą u swojej mamy, no bo tam jest jeszcze babcia więc z babcią póki jest już babcia ma 80 parę lat, więc, więc żeby je sprawić radość, to tam jadą ze swoim dziecięciem uh, i my to rozumiemy także już jesteśmy umówieni na pierwsze święto, więc my się już cieszymy na pasterkę
0: Eluś, pasterka pasterką, ale jeszcze o jedną rzecz chciałam cię spytać no? uh, Święta, taki czas bardzo rodzinny. A powiedz, bo patrz, patrzycie razem ze swoim mężem na te wasze dorosłe dzieci. Jedno założyło rodzinę, pojawiło się dziecko, dziecko pierwsze, drugie drugie założyło rodzinę, pojawił się syn, trzecie założyło rodzinę. Pewnie też niebawem pojawią się kolejne, kolejne wnuki czy wnuczy, wnuczki. Ogólnie pojawiają się te wnuczęta. I powiedz, jak wy, jako, y, jako dziadkowie, już patrzycie na te maluchy, czy prawdą jest, że wnuki kocha się bardziej? Oczywiście, wiesz, to kocha się bardziej, to nie chodzi o to, że my nie, nie chodzi o taki stan emocji, tylko że faktycznie wnukom się na więcej pozwala, ma się więcej cierpliwości, ma się wie, no, wiadomo więcej czasu, bo ten czas już jest inny dla wnuków, a inny dla dzieci.
1: Tak, tak, tak. Na pewno jeśli chodzi o cierpliwość i o czas, to na pewno jest tego więcej i na pewno ma się większy dystans do różnych wybryków dzieci, ale też się ma siły mniej. Też się ma zdecydowanie siły mniej. Czy się je bardziej kocha? Nie przypuszczam. Ja je bardzo kocham, ale to nie są moje dzieci i ja do tego mam takie podejście. Mogę powiedzieć tak, że ja je strasznie kocham. Ale to nie są moje dzieci i tutaj głos decydujący we wszystkich ich sprawach mają ich rodzice. Jak mi się coś nie podoba, no to ja mogę tak czy siak zwrócić uwagę, ale to nie są moje dzieci. Ja mam tego głęboką świadomość, mimo że tam widzimy pewne podobieństwa i tak dalej. To są moje najdroższe wnuki, ale ale, robię tak, jak moi rodzice robili. Myśmy, jak już wspominałam, mieszkali razem, (śmiech) więc jakiekolwiek decyzje dotyczące dzieci... Moi rodzice mówili, a co mama mówi, a co tata mówił? Tak, tak, no to ma być tak, tak, koniec, krótka piłka. Więc nie ma czegoś takiego, że... E, to znaczy przynajmniej w, jakimś nie, w jakiejś niewielkiej skali jest to, że tam babcia na coś pozwoli, bo na przykład nie wiedziałam, że nie, nie tak. powinni dostawać gorskiej czekolady, bo już dzisiaj wiedli dwie albo trzy kostki, więc wystarczy. E, ale generalnie... No, to, to no tak jak mówię, no kocham ich bardzo, ale to są ich dzieci. I ja tutaj się dostosowuję z mężem tak, jak oni sobie życzą, tak ma być. Jak coś się nie podoba, no to mówię, ale my nie mamy głosu decyz- decyzyjnego ani praw rodzicielskich żadnych.
0: Helu, wiesz, czasu mamy, jak na lekarstwo już. Wiesz, myślę, że to taki bardzo poważny temat dla wielu, wielu rodziców, tym bardziej jeśli ten dom jest pełny albo jeśli no właśnie jest tylko jedno dziecko. Myślę, że wielu rodzicom jest bardzo trudno się pogodzić, bo te płakać się też po kątach. chce. Nagle się robi pusto, naprawdę kogoś brakuje, czeka się na ten telefon, czeka się na ten kontakt, czeka się na te wizyty. Człowiek wtedy, myślę, robi wszystko co najlepsze, piecze najlepsze ciasto, szykuje obiad, najlepszy jaki może na dany czas naszykować. Dzisiaj wyjątkowo przed świętami, a jesteśmy dwa dni przed największym z oczekiwań, przed wypatrywaniem gwiazdy betlejemskiej, aby podążyć w tą stronę, życzę tobie, życzę twojemu mężowi, żebyście w tym waszym wspólnym gronie wyczekiwali I żeby ta gwiazda zabłysnęła, Pan Jezus się narodził, a wasze dzieci, żeby wracały do was tak bardzo często, jak tylko mogą, abyście się mogli sobą cieszyć jak najdłużej. A wam jeszcze, drodzy państwo, chcę życzyć wszystkiego dobrego na święta. Ela, bardzo ci dziękuję za wspólnie spędzony czas.
1: I dziękuję za piękne życzenia. Wszystkiego
0: dobrego na święta dla wszystkich. Wszystkiego dobrego wszystkim. No i mogę teraz bardzo odważnie powiedzieć, życzę Ela i życzę ja. Drodzy Państwo, z projektem Busola byliśmy z Wami, jakby nie patrzeć, pół roku. Dziękujemy, że także Wy byliście. Gdyby nie Wy, to ta praca byłaby nikomu niepotrzebna. Te ostatnie pół roku było dla nas przedziwnym doświadczeniem. Zapewne dla państwa także. Przez pandemię w naszym studiu pojawiło się nie tylu gości, ile chcieliśmy. Nie prowadziliśmy tak rozmów, jak chcieliśmy, ale zrobiliśmy wszystko, aby ten czas był dobrze wykorzystany. Mamy nadzieję, że państwo też tak uważają. Dziś 22 grudnia. Za dwa dni będziemy wyglądać gwiazdy betlejemskiej. Życzymy Wam, aby nad Wasze domy i do Waszych serc zaglądnęło światło tej gwiazdy, żeby mógł tam narodzić się Pan Jezus. Wszystkiego dobrego, wszelkiego dobra. Ewelina Zamojska, do Współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.